0: Estamos de volta, eu sou o Ricardo, esse é o 12º episódio do podcast mais um dos podcasts com o selo Zinkers BR de qualidade. 12 episódios, quase 6 meses e continua tudo igual, apesar de muito diferente. Nós daqui, cada um das nossas casas, você daí, onde quer que você esteja nos ouvindo, juntos, porém separados, porém juntos e unidos pela paixão pelos tênis. Bom, começando com aquele recadinho de sempre, que já virou tradição e que não deve mudar tão cedo avisando que a qualidade de áudio desse episódio pode não estar tão boa quanto estaria se estivéssemos todos juntos no nosso estúdio. Apesar de que, como bem lembrou o Jaime no episódio passado, a gente tem uma feríssima na técnica que faz suas mágicas durante o processo de edição, mas o que vale é o esforço que a gente continua fazendo para manter alimentadas todas as nossas plataformas e, dessa forma, continuar levando conteúdo de muita qualidade para você que nos ouve, Lê o site, acompanha o canal no YouTube, as redes sociais, enfim, que gosta de entretenimento sneakerhead da mais alta qualidade e sem falsa modéstia. Agora, vamos aos olás de sempre, na sequência, descobrindo o que cada um desses maravilhosos integrantes preparou para esse 12 episódio do podcast. Quem começa? Vamos aqui na hora da minha tela, por baixo. Santa Cecília. Ibu Archer. Salve, designer na área, pô. Agora o cara que tirou o bigode essa
1: semana. Felipe na área e se derrubar é pênalti. Ah, eu quis falar isso, mano, depois
2: que <risos> o Guilherme falou... designer na área. Você é louco.
0: E agora o cara que furou a quarentena essa semana para cortar o cabelo.
2: Ah, esse sou eu, Gerson aqui de São Bernardo.
0: <risos> Por fim, mas não menos importante...
1: Olá. Olá. E você, Ricardo, de onde fala?
0: Eu falo daqui de Pernambuco. Aí sim, moleque. Aí sim. Bom demais. Praia, sol. Bom, vamos aos destaques da quinzena. Quem vai começar essa maravilha de sessão fixa do nosso podcast é o Gui. Sou eu? Bom, a minha pergunta é...
3: Cada um né, tem seu gosto, as suas preferências e tudo mais. Aí eu queria saber de cada um de vocês algum tênis que vocês acharam que vocês nunca teriam coragem de usar, que vocês. que vocês não gostavam e
0: que vocês acabaram se rendendo aí com o tempo. Eu começo a responder porque eu não tenho. Não tem nenhum tênis que eu já tenho olhado e falar ai, ah, nunca vou usar isso.
2: Hum, acho que no meu caso. Existem ainda tênis hoje que eu olho e falo, putz, esse tênis eu não vou usar e eu não tenho esses tênis, então tipo. Acho que quando eu imagino que não,
4: não vai bem acho comigo. Que eu... eu
2: tento nem tê-los assim. É. Agora, o Air Jordan One, top 3 lá que eu falei semana passada, dos tênis mais feios que eu tenho, ele tem uma característica que eu não gosto, que é os pés diferentes um do outro, e mesmo assim eu uso. Então, ele vai pra falar que eu não tenho nem. <risos> eu ia
4: falar do Spring Blade eu, lógico, que quando lançou todo mundo achou horroroso, mas depois de um tempo eu acabei adquirindo um par. é, mas precisa
0: contar que não é qualquer Springblade que você adquiriu, né? Ah, é, é... não precisa. é um Springblade <risos> tocado pela varinha gourmetizadora. Hum, sim. Varinha. <risos> você agora, Felipe.
1: Então, acho que, mano, eu eu comprei um tênis já muito feio sabendo que não ia usar, não usei e passei sem usar.
0: <risos> Aquele Terminator Swagger.
1: Mano, que bagulho
0: feio. <risos> De novo ele. É,
1: ele é que é feio demais,
0: mano. Não, mas a pergunta agora é um que você achou que não ia usar, nunca usaria e acabou usando.
1: Ah, então eu mudei um pouco, porque não tem.
0: Eu, eu,
1: eu achei que ia usar,
2: não usei. Uma, uma silhueta. O, o Felipe fala do Douglas... Mas o Felipe é um dos caras que todos os tênis são legais pra ele. Ele não tem um tênis que ele acha ruim. Ah, tem dois. Só tem, que ele, tem né? Tem dois, pelo menos. Não, ah, então, ele falou daquele da, da, do, do Paquito é. lá. Mas ele gosta de todos os tênis. Aí a gente olha assim, fala, hum, não, mas ele gosta de tudo, mano. Então, meio que ambígua essa pergunta pra ele. Ah, é que eu, eu gosto de bastante coisa
0: mesmo. você, Designer, o que é que você falou? Ah, eu nunca vou usar isso e usou.
3: Então, geralmente eu faço perguntas que eu não sei responder, né? Mas, um, é, mas essa pergunta me lembrou de uma lembrança que eu me tenho, Me lembrou né? de uma lembrança. Ufa, Isso. que bom. E que acho que talvez eu ia contado essa história. É uma história rápida, na real. É que eu não gostava de tênis da Nike, né? Quando eu era novo. Eu achava... Eu, assimila, eu associava a Nike a tênis de corrida, a tênis, tipo, muito de galera de academia, meio topzera. E com o tempo, é bem óbvio que eu desconstruí completamente essa ideia. Então, eu acho que qualquer tênis que já foi de corrida, o que é de corrida e principalmente os da Nike são os que eu cuspi pra cima e hoje eu estou encharcado em cuspe
0: caralho. desconstruidão caralho, boca, hein eu
3: pensei a mesma coisa e só não quis falar
0: é. salientes vocês, hein é isso, respondido hoje é pergunta rápida e fácil de ser respondida então agora é a vez do Jerson Gomes fazer a sua pergunta para todo mundo dar
2: sua maravilhosa resposta Bom, essa semana saiu no nosso site, no nosso Instagram também, é, mais detalhes sobre a parceria do Eric Emanuel com a Reebok sobre os clubes C. E aí isso me veio uma coisa na cabeça, porque eu tinha é, olhado no site dele, né, os shorts que ele faz e tal, e são shorts bem caros, assim, na minha opinião, né? Porque 100 dólares, cento e poucos dólares o short aí, se a gente for converter hoje em dia e importar e sempre em de taxa, a gente vai pagar mais de mil reais em um short, é um valor que eu acho um pouquinho elevado. Mas aí disso nasceu a minha, a minha pergunta, que é que quando um, design, um, um designer né, ou uma marca tem alguns produtos de valor muito alto, como é o caso do Eric Emanuel, por exemplo, ou outros, tipo o Stone Island, por exemplo, e aí colabora com a marca do universo esportivo e essas coleções têm algumas peças que levam a assinatura dos dois, mas tem um valor um pouco mais baixo porque o público que a galera está mirando é o público das marcas esportivas mais do que os públicos da marca parceira. Vocês encaram isso mais como um take-down, assim? Como uma peça meio... Sei lá, segunda classe daquela marca? Ou vocês acham que isso é uma forma mais acessível de construir o produto daquela marca tão cara? Eu acho que isso é um dos princípios
4: da colaboração, né? Tipo, é, um, é, um, é uma das formas... É, é um... Como é que eu falo? Existem outros tipos, mas essa de juntar o, o caro e o barato acessível é uma das formas... E aí tem aquelas histórias que a gente falou, tipo de dar acesso a tecnologias não sei o quê e eu não acho ruim porque, sei lá eu já comprei umas coisas caras, mas também eu quando fica acessível, eu sou uma pessoa que vou atrás desse produto dito acessível e aí eu acabo sendo o consumidor dela, então pra mim não é problema nenhum inclusive, acho bem da hora É, eu
0: vou emendar a minha resposta na do Jaime, porque Antes disso, falando que coincidência ou não, no dia que a gente tá gravando esse podcast número 12, saiu o episódio do Sneaker Nerd, que fala de violino Stradivarius e faz uma analogia do violino Stradivarius com é, as colaborações que acontecem no universo dos tênis e o Marcos lá fala exatamente sobre o que o Jaime falou, assim, que uma das formas de colaboração, e não só no universo dos tênis, né, no universo das roupas, até de colaborações de universos que não tem aparentemente nada a ver é... acho que uma das funções é essa de democratizar o acesso, então desde as fast fashion que a gente viu lá atrás quem lembra de H&M Versace, que teve a jaqueta famosa que o Kanye usou lá na turnê do Watch the Throne eu acho é... que tem uns exemplos brasileiros também, né? Então, vários exemplos aqui do Brasil, Osklen já colaborou com acho Esse que é seu... Riachuelo é, Karl Lagerfeld com Riachuelo, outras marcas com CIA e tal. Então, acho que é, é. Antes, acho que os produtos de entrada de marcas de luxo, e ainda continuam sendo, eram muito acessório, maquiagem, perfume. E aí depois as marcas de luxo encontraram também nessas colaborações uma forma de dar acesso aos produtos a quem normalmente não consumia, né? É, eu acho que a gente já falou aqui sobre. Ocasiões em que a gente acha que as colaborações fazem sentido e uma delas é quando você consegue enxergar duas marcas no único produto. É, se é uma marca cara colaborando com outra para trazer alguma coisa mais barata, mas faz sentido, para mim, check. É, não tem nada de take down, é show bem legal, inclusive.
3: É, eu também não enxergo muito como takedown e acho que, aproveitando até o lance meio sneaker nerd de fazer conexões, né? Apesar de não ser universos tão distantes pra quem tá dentro da cultura sneaker, que acho que dá pra fazer o um paralelo com a arte como um todo, né? A gente vê, sei lá, um bonequinho do Cols se você for comprar, é, é caro. É um valor que, tipo, pra nós brasileiros padrão, assim, você fala, pô, vou pagar isso num bonequinho, é caro. Mas você pode, numa, sei lá, você tá numa viagem, entrar numa Uniqlo e comprar uma camiseta que você vai pagar, sei lá, 30 reais na camiseta e é algo que, em teoria, é um pouco da arte do que o cara, que o cara faz, né? Que esse artista entrega. Então, eu acho legal a forma como isso... É, de que essas colaborações são feitas, né? não enxergo como algo ruim. Mas, ao mesmo tempo, que tem o outro lado da moeda que é tipo Jordan, Jordan 1 Dior, né? Que muita gente ficou na expectativa deles entregarem um produto que fosse, entre aspas, mais barato do que você comprar uma peça da Dior, quando foi justamente o contrário, né? Foi meio que um Jordan 1 pra quem... para quem é consumidor da Dior, e não ao contrário, né? É.
1: Então, Eu acho que tem, tem colaboração... um contraponto, né? Da colo... A coleção de roupa, ela tem um valor mais acessível da Dior, não tem? Mas ele, ainda ele assim não... é mais caro Ainda que a caro, da porém, ah. é caro, porém é bem mais acessível do que comprar Será
0: uma coisa uma da, Dior. da Dior. Uhum. É, acho que outro exemplo é Fear of God e Nike, né? Apesar da, das roupas de Nike e Fear of God serem um pouco mais caras do que as roupas normais da Nike, elas são bem mais baratas do que uma roupa da Fear of God sozinha. Uhum.
3: É, o Gerson comentou, tipo, Stone Island, os sock darts da Stone Island, por exemplo, nem foram... Tão desejados quanto as roupas são Então hoje você falar no grupo que você paga 300 reais, você vai ter um tênis Da colaboração da Nike com a Stone Island
2: E
0: você, Jason Gomes, como você enxerga isso?
2: Pô, eu acho da hora E aí, de todos esses exemplos que vocês deram Eu acho que pra mim o um exemplo que... que Que mais sintetiza isso É que, tirando o tênis, a outra peça Que eu gosto muito, assim, do vestuário É calça e eu gosto muito das calças da Cronin E eu nunca pagaria 1.000 euros, 1.200 euros em uma calça da Acronim. Mas aí, quando o Earlson estava na, na direção criativa da Nike CD, ele fez umas calças muito legais que tinham um certo tempero de, de Acronim, embora não sejam o mesmo material e tal. Mas tinha uma estética parecida, era um material muito legal. E eram calças que, embora caras, eram acessíveis comparadas a essas aí. Então eu tenho algumas dessas calças, eu acho elas muito fodas. E eu não enxergo como que dar não, eu acho que eu, talvez se eu fosse vizinho da Jimenez e morasse lá na cidade de Jardim, eu ia achar isso ruim, né, poder ver a galera menos abastada e podendo comprar as peças que eu compro tão caro. Mas como eu sou um cara que tô na, na classe dos menos abastados, eu acho da hora que a gente pode ter acesso a coisas que a gente talvez não tivesse. É, eu
0: acho legal isso, vem de vários mercados, voltando ao exemplo que o Guido usou do, das artes, Acho que o, o mais ilustrativo de todos, bem recente, foi o Takashi Murakami, né? Com as balinhas, qual uhum. era? Mentos. 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 E então, quem consegue comprar um quadro do Takashi Murakami? Pouquíssima gente. Quem consegue comprar um boneco do Takashi Murakami? Um pouco mais de gente do que quem consegue comprar um quadro. A balinha era uma coisa que democratizava, de uma certa maneira, o trabalho dele, a arte dele, para um monte de gente, né? mano, e sabia que eu vi gente vendendo só a caixinha dessa bala no Enjoei? apareceu a uma gente, coisa a, pra mim A gente comentou a gente fez disso, essa eu... piada outro dia aí
1: mano, tipo, e era bagulho de
3: tipo sei lá, era caro, tá ligado? pra uma Não, caixinha e, de metal e tipo, e as balinhas comida, tá vazio e a, e a latinha meio fodida tá tipo, nossa, absurdo eu tenho uma inteirinha aqui guardada que eu deixo guardado ali no meu carro Oi. Deadstock
0: uhum. é, Deadstock Agora, então, chegou a vez do nosso amigo
4: Jaime Ra. É, eu preciso fazer uma introdução à minha pergunta aí, porque por muito tempo eu ficava imaginando o que que acontecesse se eu morresse.
2: E aí, oh. tipo,
4: que dó se seria... Se não, quando, né? Que dó seria ver alguns tênis que eu tenho, tipo, e parar numa caixa de doação, ou no pé de um primo que vai arrebentar ele usando, jogando bola na escola, não sei o quê. Eu acho que essa pergunta talvez não não caiba tanto pro Gerson pro Gui, porque Gui é casado com a Ana e o Gerson tem o irmão dele que também já conhece o rolê. Mas aí eu ficava pensando assim, nossa, eu acho que eu preciso avisar meus pais que se um dia eu morrer. Vai fazer um testamento. Eles, não, é, tipo, liga pro Felipe, que ele vai jogar meus tênis no eBay, falar pra ele ficar com 20% do que vender e dar essa grana pros meus pais. E aí a minha pergunta é, o que vocês. Gostariam que acontecessem com os tênis de vocês se morressem ou... Eu nunca... Lógico que eu nunca dei esse aviso, mas se vocês têm alguma providência tomada ou gostariam de tomar alguma providência.
1: Mas agora ah. tá avisado aí, né? Tá na gravação. Muita gente que já horror. vai saber.
0: Imortalizado. Que perguntinha mórbida, hein? Felipe, se tiver
4: precisando de dinheiro, então, já
1: eu... sabe. É 20% só,
0: tá anotado. <risos>
1: Eu vou fazer isso daí pelo meu amigo, não é, pelo, não é, não é pela grana, não, pô.
4: Mas vocês nunca.
2: Vocês nunca passaram isso na cabeça de vocês? Pela minha é já, várias e várias vezes. E eu realmente pensei, igual você pensou, porra, mano, se der uma merda, tipo, o meu irmão não vai saber o que fazer, é, então. tá ligado? Agora, se eu morrer eu e ele junto, fodeu, né? Aí tem que viajar realmente... igual uma família real. Mas minha. É, minha mãe sabe dos valores, mais ou menos, das coisas, assim. embora ela não tenha o um conhecimento, ela sabe que tem coisas que são caras tem coisas que a gente fala que não são tão caras assim. Mas uma coisa que eu sempre penso que eu gostaria que respeitasse a minha memória era me enterrar, mano, de camiseta velha e short velho, De jordão. Ah, é. Porque essas roupas... Não, que Não, sem tênis, de deixa os tênis lá guardado, Porque eu ia lá ficar pra terra comer essa porra aí, então guarda os bagulhos que são da hora, mano. fica a memória, monta o museu do Gerson e deixa aí embaixo da terra o mais básico possível. O de tanga com, lá mano. e já era. É isso aí,
1: mano. Já eu não, eu penso diferente. Quando eu morrer, eu quero ser empalhado em cima de uma... De uma, empalhado? uma R1. E aí, vestido no kit e Achei que era do deixar jet eu ski. aqui no grau, no meio da minha casa. Igual aqueles porto-riquenho faz,
4: tá ligado? Achei que ia ser um jet ski, mano. Mas, né? Empalado em cima de uma R1? Não, empalado não. Empalhado.
2: <risos> Mas é mais fácil montar só a roupinha e a moto e tal e não precisa ter recheio, mano. Não, mas com recheio não vai é mais dar da tirar isso é louco.
1: Mas ninguém vai ver. Não, é mó da hora, Gerson. Nem vem. Não tira isso da minha cabeça, não. Eu posso até doar meus órgãos é. e tudo mais, mas dá um jeito aí de me encher de, de alguma coisa e deixar eu aqui na minha casa, dando um grau de de, de de
3: palha, momento. no caso, né? Ah, sei lá,
1: pode ser <risos> algodão, cor com almofada. Aí é algo doado. Mas agora, respondendo a pergunta do Jaime. Eu já pensei isso várias vezes. É, sou uma pessoa que anda em, é, por muitas situações periculosas, né? Então. <risos> eu, eu vivo pensando nisso toda hora. Tá dando rolando. A é porque eu sou muito ansioso também tô sempre achando que eu vou morrer. Tipo, no dia seguinte. E aí eu, eu, eu nunca falei pros meus pais, mas vai ficar aqui o registro também. Eu, o meu desejo é que eles liguem pro Jaime e aí o Jaime vai saber o que fazer. Eu tenho Bom, o número da sua se, mãe Se eles acharem se alguma coisa, uma sei, ideia, sei lá, ilícita É, é do cana <risos> <risos> Na hora do desmonte, assim
0: <risos> Ai, Caralho O que, 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 que você falou, Jaime? Desculpa É, esqueci Que tem o telefone da sua Ele mãe
4: Ah, tem o ah, da é, da tem um WhatsApp da sua mãe, então
0: Mano, sei se falam É <risos>
3: Eu penso, eu já pensei algumas vezes nisso também, é, mas eu acho que, sei lá, tem como é que fala quando você dá liberdade total para a pessoa, cartão que cor mesmo? Carta cartão, branca. Carta branca. Eu dou carta branca para os responsáveis aí, seja a minha legítima esposa, meus pais, meus
0: filhos. Legítima sei é que tem uma ilegítima.
3: Ah, não, é porque eu diante do padre foi isso que ele falou, né? Então. Ah,
0: entendi. É, eu eu nem
3: aturizo, acredito em Deus, hein? Eu autorizo, eu autorizo fazer o que bem entender, mano. Se achar que tem que vender pra juntar um dinheiro, pode vender. Se quiser doar, pode... Sei lá, mano. Morri, foda-se. Só me crema. Doa tudo que estiver prestando
2: e o resto bota fogo. Botafogo? Pô, mas eu acho, eu acho que ia ser da hora montar um museu meu no meu apartamento, assim. Pra galera poder, tipo, ir lá em minha memória, ah, se reunir. Não, que ir, pode mesmo. ser um legal
1: mesmo, Gerson. Será que eu posso ficar lá direto, morando? <risos> pode,
3: claro, mas...
2: Depois que eu morrer, né? Não agora. Tá, tá
1: registrado também, gente.
3: Caralho, o Felipe meu só mesmo. tem a ganhar com a morte do Gerson e do Jaime, hein?
0: Que eu... <risos> horror! A... Vai só botar os dois carros. Se acontecer alguma coisa, já sabe quem foi. Sai pra lá, mano. Não quero estar tá com o meu nome envolvido nisso, não. É. <risos> e agora é a vez do Felipe fazer a pergunta dele. Pra ver se o clima fica mais leve, porque tá muito pesado.
1: Vai, vai ficar mais leve e... Sei lá, é uma pergunta bem bestinha. É, tem algum tênis que vocês convocariam para um recall? Tipo, para consertar alguma coisa?
4: Ixi, eu tenho muitos, hein? Eu tenho, Mano. eu pensei...
0: Não, eu pensei num, num específico. Na hora que eu li a sua pergunta no roteiro, eu já sabia exatamente o que eu ia responder. É, acho que em 2016, a Adidas lançou aquele... É, ZX8000 Boost... E uhum. que era um tênis que uhum. por fora tinha uma carcaça que parecia dos Túbulas, mas ele tinha uma palmilhona gorda de boost. E quando lançou aquele tênis eu pirei. Quando eu recebi, eu pirei mais ainda. Só que quando eu comecei a usar o tênis, ele fazia um nheco nhek do, do atrito da palmilha com o painelzinho lateral que era simplesmente impossível usar o tênis do barulho irritante que ele fazia. Então, me irritava muito. Até um dia que eu fui numa reunião na Adidas com esse tênis no pé e falei, mano, esse tênis para mim seria um dos melhores do ano se ele não fizesse esse barulho irritante que eu tinha vontade de tirar ele do pé e jogar pela janela. Então, faz tempo que eu não uso esse tênis, obviamente, mas foi o foi o recall que me veio imediatamente à cabeça. assim, Um tênis que era bonito, que era muito confortável, mas que fazia um barulho acho que Vapor Max, os primeiros eu tenho a mesma sensação também eu ando e ele fica é, o Jaime quando chega com o Ineva com solado de Vapor Max na redação ele tá lá é. na
3: rua, a gente já sabe que ele tá chegando é isso aí é, mano,
1: um bagulho que me incomoda muito é a sola daquele Adidas Profeer ah, eu tenho um aqui e mano não dá pra usar ele, sei lá, se caiu uma garoinha porque o bagulho vira um sabão, tá ligado? É só botinha você travar o pé no chão que você vai deslizando como se fosse uma esteira pra onde você quiser. É só você pegar o jeito de manobrar. Vira a botinha <risos> da Loi. Nossa, o bagulho parece um tênis de patins, designer. É só você tênis pegar o
0: jeito de manobrar, é ótimo. Fiquei imaginando é. o Felipe se equilibrando na rua, manobrando no tênis.
1: Oi, oh, sabe que eu lembrei também?
0: Dos Roshi, que dava choque é verdade eu nunca tive esse nossa. eu nunca tive problema eu e tive, olha que eu mano. tenho problema com a energia estática hein? Eu, nesses dias secos e frios eu fico bem eletrizado esse que tava choque é um clássico já ô oh, Felipe mas eu fiquei pensando em você usando o Profier pra descer a rampinha lateral ali da nossa redação num dia de já chuva já aconteceu você nunca viu? Ah, vai nunca ficar vi. igual o surfista Foi, prateado mano, é
1: <risos> logo nos na, sei lá nas primeiras idas minhas não nas primeiras porque acho que nem era uma época de chuva mas teve um dia que eu fui com esse tênis e tava uma chuva mano Aí eu fui descer aquela rampinha ali pra fumar um cigarro lá no fundo, bicho, você
3: é louco, quase fiquei no meio dela. É tipo a capa do, do CD mais famoso lá do Limbiscuit,
2: vai descer tipo, vu, que o cara é, tá numa mano. pose bem aerodinâmica. Tipo isso. <risos> cara, pra mim, se eu pudesse resgatar um tênis pra fazer um recall, seria o primeiro Zoomfly SP pra que acertar o tamanho dele. Que eu tenho um 43 esse tênis é muito apertado. Muito apertado. Tipo, eu não consigo mas usar Mas aí ele. não é só comprar o 44?
3: <risos> mas <você risos> tem um 43 que é meu número? Caralho que sairia.
2: Eu...
0: Não, eu pensei a mesma coisa. O problema é o recall ou é só comprar um tamanho maior? É.
2: Não, mas você Acho é, que é igual o... as malditas roupas que você compra G de uma marca e da outra você tem que comprar M e da outra você tem que comprar GG. Tem que padronizar os bagulho. 43 é 43, mano. Aí o 43 lá parece com 41. É muito apertado, mano. <risos> Ai
3: caralho, posso falar? Eu vou falar. Se eu não puder, já tô falando. É o meu tênis. Dos meus tênis que eu mais gosto, é o tênis mais caro que eu já comprei na minha vida, que é meu vans do Takahashi com os Simpsons. Que olha, tudo bem que a maioria. Boa parte dos vans não são um, um grande exemplo de calçado confortável. Mas esse, olha, o que ele tem de bonito, ele tem. De que parece um caixote de madeira no meu pé. Então, eu só não uso ele um pouquinho mais por causa dessa questão, assim. E é bom eu, eu que o tem, um, tem conservado. É, então, tem esse ponto positivo. Mas eu mandaria ele para um recall. Então, teria que voltar 13 anos aí e mandar os caras
4: fazer uma construção que não fudesse meu pé, basicamente. Eu, eu entendi essa pergunta de uma forma totalmente diferente. <risos> e aí caralho. eu acho que minha resposta ia anular a pergunta do Felipe porque eu ia falar por exemplo quando a Nike atualiza o, o Air Force One tipo Air Force One React, Lunar, Flyknit normalmente isso acaba você vê muito na rua, vende pra caralho mas pelo menos são coisas que não me agradam eu prefiro o, o, a construção original e aí nesse meu caso eu ia falar que recalls não são bem-vindos em modelos. Mas aí é também porque eu interpreto a pergunta de forma totalmente diferente. É, você foi longe nessa interpretação <risos> é você não, aí, Você não
1: entendeu que era um recall só.
4: chamar <risos> um concerto
1: mano, né? E não para fazer... Isso daí é um... Mas é a mesma coisa
4: do Air Force. As pessoas falam assim, ah, o Air Force é duro, pesado. Mas ainda assim, eu prefiro de couro ali com a sola de borracha do que um Flyknit com o sola do Lunar ou React, entendeu? Com certeza. Você, mas você agora dá, que você, você entendeu tá a
0: pergunta... Tem algum tênis seu que você mandaria para o Recall?
4: Pô, não... de cabeça assim não.
1: O Jaime não mandou para um Recall, mas ele mandou para um sapateiro, né? O que Eu ia o dar o mesmo exemplo.
0: Eu mas ia é dar causa o mesmo tamanho, né?
4: Tem o um tênis que o Jaime comprou e que ele mandou para sapateiro. Não, mas isso aí é uma questão de tamanho, que foi uma coisa que a gente discutiu outras vezes, que é tipo, para mim, não existe um padrão na numeração dos tênis da Adidas. Tem tênis adidas que eu custo tipo 40, 8,5 e tem uns que são tipo 7,5, E aí a culpa não é minha. Eu entendo. Mas foi só pra tipo... Pra...
1: Dar, ué, sei lá. Continuidade na história.
0: Bom, acho que é isso. Exceto o Jaime que não entendeu a pergunta do Felipe e deu uma resposta pra outra coisa aí. Satisfeito com suas respostas, Felipe? Muito. Demais. Nossa, Sempre. O Jaime a gente respondeu por ele. Ele comprou o tênis lá do Rick Owens <risos> e era ele que ele devia mandar pro o Agora que a gente já encerrou o primeiro bloco, vamos passar para uma novidade. Coisa que a gente fez pela primeira vez essa semana para encontrar assunto para falar aqui no podcast, mas que acho que a gente pode fazer outras vezes. Essa semana a gente abriu uma caixa de perguntas no Instagram Stories. E o nosso estagiário, que continua ralando lá para ganhar do bot, perguntou para nossa audiência no Twitter sobre o que, é que a gente devia falar nesse episódio do podcast. Muitas das sugestões já haviam passado por aqui em episódios anteriores, mostrando que tem uma galera aí que está precisando se atualizar quando o assunto é podcast, porque sugeriram resell, uhum. uso de bots, fala de Dunk SB, pediram para a gente falar marcas e modelos preferidos pediram para a gente definir o que era sneakerhead. Então, não é sobre nada disso que a gente vai falar hoje, porque a maioria dos assuntos, como eu falei, a gente já tratou em outros episódios. Mas, em contrapartida, outras pessoas também sugeriram assuntos bastante interessantes e acabamos escolhendo dois deles para a gente discutir aqui hoje. O primeiro é papum, bate-bola, como diziam os velhos apresentadores do rádio e da TV. Se você pudesse
2: hoje fazer uma collab de tênis com quem e por quê? Gerson Gomes. Aposto que eu vou surpreender vocês, eu faria um Adidas de Extortion. É. É Um dos tênis que eu mais gosto de usar desde que ele foi lançado e... gostaria muito de ter um com a minha carinha.
0: Olha, a língua, tipo o Stan Smith.
2: O Felipe é sabe que fazer que isso aí. Fez um pro filho é. do Dom Cezão. Verdade, <risos> é, de verdade.
0: Aproveita então você, Jaime.
4: Colab do Jaime Rá, com quem e por quê? Eu vou ficar em cima do muro, eu não vou dizer com quem. Poxa. Eu... Não, é porque o que eu queria era um tênis... É tipo um tênis, de um tênis que voa. Que é tipo um tênis que dê pra eu sair, correr e treinar. Eu ia pedir pra ser um tênis que também dê pra jogar bola, mas ia pedir demais. Então, eu teria ser um tênis que me atendesse bem, muito bem pra essas três funções.
3: Caralho, é tipo aí, criança que, que vai pra tênis.
0: escola, pro shopping.
4: Exatamente. Cadeira,
0: exatamente eu quero ter um desse e não precisa trocar mais eu já tenho o Jaime já falou pra mim que o sonho dele era ter um guarda-roupa que não é o da Mônica exato tipo, só usar a mesma roupa e aí esse
4: mesmo tênis que ele acabou de conceder não, meu mim, sonho cara. não é ter um guarda-roupa desse O meu sonho é, ser, é que a sociedade um dia aceite eu ter um guarda-roupa desse que aí eu posso ir atrás
0: <risos> pô, a coisa mais da hora é acordar todo dia e pensar a roupa que você vai usar e escolher o tênis do dia, não é não? não, mas tudo bem vai lá do Contrão fala sua collab com a Vans
3: não, não seria eu já falei até em outro em outro programa que eu não tenho muita vontade de fazer nada com ninguém não mano, pra ser sincero
0: olha que estrelona
3: não, chegasse todas muito... as
0: marcas hoje aqui e falasse Designer, vamos fazer uma collab de tênis conosco Você falava, não, tô de boa, tô suave, não quero colaborar com ninguém não
3: ah, tipo isso. Eu acho que eu não tenho essa capacidade, não. Eu sou um designer muito fajuto, mano. Por isso que eu não levo. Não carrego o cargo de designer, assim, de designer. Porque. Acho que eu não sou competente pra fazer algo. Sei lá. Não tenho uma assinatura, não tenho algo. Enfim, sou um. um... Nesse,
0: Você nunca nesse pensou lançar um lançar um bigodão desse aí num van skate high? Assim, Jamais.
3: Tipo, tem um, é. Como diz o Gerson, tem autocrítica, né? Oh, mas ia ser da hora, hein? O skate high com rabo de cavalo.
0: Porra, o bigode... Então, ia falar isso. Um pé com o um bigode e outro com o um rabo de cavalo. Caralho. Já pensou? Já é, criamos ele? já sabe botar
1: pelo em tênis?
0: É. Já criamos tênis aqui. ó. Um skate high com um bigodão num pé e um rabo de cavalo no outro. Então, é, é que aquele lance, né? Tipo, a gente sempre acha que é mó simples de fazer a parada.
3: E Eu não até... acho, não. Então, mas a, a gente sempre <risos> acha... Não, nossa, imagino que você... Mano, na hora que você pega qualquer tênis na mão, qualquer um que não seja, obviamente, sei lá, um... Enfim, um tênis feito de um material só e que torna impossível você mudar muita coisa. Cara, é, é muito painel, é muita coisa. A gente vê que uma variaçãozinha tonal ou de textura de material estraga o tênis, às vezes... E eu não quero ter. Não quero carregar esse. esse fardo não, de olhar e falar, caralho, eu podia ter colocado azul nessa parte que eu coloquei amarelo. Eu podia ter colocado nylon
0: só, onde eu coloquei. É só
4: testar, Tá antes, sendo mano. muito
0: pessimista, aí você não tá pensando que você podia criar ah, um não. negócio mó foda, acabou todo de mundo ganhar, ia querer. Acabou ter. de
4: desenhar um tênis essa semana e tá. Indo. É, então, mas. É quando eu sair, fica então, bonito. Não, Nossa, foi não, fui foi eu que fiz ontem. Mas não eu fui eu sozinho. Essa... Deu, Sim, eu se desenvolver no processo. Eu sou aquele cara
3: que nem a gente tava falando, que tem a galera, meio diretor criativo, que é o cara que não sabe fazer nada, mas gosta de dar palpite e que direciona. Eu sou mais ou menos esse cara, só que um pouco menos. Caralho. É mano. o cara que, olha, dá os palpites. <risos> Felipe,
1: sua collab. É, eu queria dizer aqui que eu não me sinto imprestável como o designer disse aí que ele sente mas eu sinto que eu não tenho cacife para desenhar um tênis e eu não me vejo fazendo Poxa. isso é... sempre que eu tipo tinha lá o Nike ID pum, ia desenhar uns tênis mano ficavam uns tênis tão feio tanto que eu nunca nunca nem cogitei tipo nossa esse ficou bonito hein vou mandar
2: fazer mano Bom, já que vocês dois abriram oportunidade e vocês não querem, então eu poderia fazer um, Nike, um Air Jordan 1 pra mim também. É, já que vocês então, dois não os caras não sabem brincar.
0: É. É, tipo, é imaginar que você sabe fazer as coisas e pensar ah. o cenário dos sonhos. Seu sonho é... Se você soubesse você é louco, fazer alguma coisa na sua ski, vida... Lá na Guarapiranga. <risos> Sem tênis, no Formato cara. de tênis. Aí é o Drake. Tô fazer aquele fazer tênis da base Vietes, lá no pé. Pum, jet
3: skizão. Ia fazer uma tradizora nova.
0: Aí sim, hein. Já lançou o merchan. Caralho,
3: a tradizora de jet ski deve ser foda, né? Deve dar uma aerodinâmica.
1: É que ela tem aquela binha lateral aqui, ó. Ela é,
3: ajuda então. na estabilidade. Caralho, bem lembrado. E se você cair que... na área... era, é,
0: Essa era a parte que era pra ser rápida, é, viu, antes gente? Antes que, que vocês continuem falando muita besteira, vamos pra segunda pergunta. <risos> Porque muito tem se falado em influência, influenciadores. A gente mesmo já falou bastante sobre esse assunto por aqui em outros episódios do podcast. Vocês já disseram se a assinatura pesa alguma coisa na escolha de tênis, se tem alguém que influencia o estilo de vocês, mas agora a ideia é ser um pouco mais generalista e saber quem são as suas influências de Eu não quero saber quem é que influencia vocês a se vestir ou se calçar, eu não quero saber se tem alguma celebridade do mundo sneakerhead que vocês ficam pagando pau no Instagram, mas eu quero saber coisas além. Eu quero saber... Figuras do mercado, da indústria, que vocês admiram, que acompanham o trabalho ou que acham inspiradores? Tá pedindo biscoito, né, Ricardo? Eu não, a não ser que você... <risos> ah, a minha resposta é Ricardo Nunes. Eu já não acredito. Depois dessa sua introdução... Mentiras sinceras me interessam, como diria o poeta. Caralho.
1: Não, mas de verdade, as minhas influências e sneakerheads são vocês, manos. Tipo, oh. não, não tem muitos caras que eu fico na internet babando ovo, não. Eu babo ovo ao
3: vivo pra vocês. <risos>
4: Crem, babar, ovo ao vivo é foda, <risos> né? <risos> é é. Tá, <risos> mal, hein?
3: Então, é, é. é foda não Gosto só pela... Gosto muito de vocês. É foda não só pelo ato em si, quanto pela impossibilidade de fazer isso no ao vivo, No momento. Né? É.
0: Então. Pelo menos no momento.
2: Ah, eu acho que eu, como o, o Hans Zinze, que, que me é peculiar, eu acho que é uma parada meio geracional, assim. Que, tipo, pra eu admirar o pessoal ela tem que ser muito foda, sabe? Fazer uma parada que é diferente, que ninguém, tipo. E aí, tipo, são poucas pessoas que têm esse perfil pra mim. Então, sei lá, Tinkerhead foi tipo, é um maluco foda, é foda. Mas, tipo, as criações dele são muito legais pra mim. Mas não é um cara que eu vou, tipo, buscar como referência, sabe? Eu admiro muito o trabalho dele e, tipo, meio que fica nisso, assim. O Earl, eu já falei aqui, né? Da Cronin, que eu acho bem foda e tal. Mas diferente de hoje em dia, dessa geração atual que. que mano, tipo, nada contra. É só uma diferença geracional mesmo e de encarar as paradas. A galera, tipo idolatra muito as coisas da internet e perfis de Instagram, essas coisas, que são coisas meio voláteis. Então, um maluco que é muito foda hoje, que é o cara que tira a foto com o tênis como se fosse um telefone, daqui, tipo, três meses, cai no esquecimento e entra um outro cara que também tira uma foto com o tênis como telefone. Então, tipo, é meio que mais do mesmo numa uma galera que não faz nada tão relevante assim. E os caras que são relevantes modernos, eu esqueci, por isso que eu não falei nenhum <risos> deles. Você, designer, quem te inspira? Cara.
3: Então, eu, eu acho que quem me inspira muito é a galera que não necessariamente tá dentro do mercado, mas que, assim como eu, consome dele e de outras coisas que eu gosto. Então, além de, sei lá, Steven Smith, que é um cara do mercado e que eu acho foda como designer, que é um cara que,
2: Esse é foda, que
3: soube fazer coisas muito foda em várias marcas diferentes, coisas realmente... E coisas muito diferentes, é, então, né? Bem distintas. É. Um cara que eu gosto de boa parte das coisas que ele faz, é, sei lá, o, o tete do, do, da Double Taps, da Descendente e todas essas outras marcas que ele tem, que são Até coisas o Dunk. Que... Qual, qual é o Dunk?
0: O Dunk do, não, não, foi, não é o mesmo cara que fez o Dunk preto lá, o Dunk SB? Não.
3: Ah, é, isso, isso. Ah, é. Assim. Não, eu acho legal as coisas que ele faz. O Dunk não é a coisa mais legal do mundo, mas. Geralmente, as colaborações das marcas dele, as coisas da própria coleção, eu acho legais. Mas também não é uma idolatria, não acho... Mas é um nome que me veio na cabeça. E, além disso, eu sigo pouca, pouca gente do mercado, assim, no Instagram, eu acho. E, mas eu sigo muita gente, às vezes, que é de banda, de banda que eu gosto e que tem um visu que eu acho da hora. Aí essas pessoas, às vezes, acabam me influenciando mais até de eu achar, tipo... É isso que eu falei, de pessoas que são meio que parecidas comigo De gosto, como um, um todo, assim
0: E o Jean de Leon?
3: Então, o Jean de Leon é... Como eu posso dizer? É o limite da coisa É, <risos> é, é onde eu vejo, tipo É o máximo que eu posso chegar Se eu chegar muito longe, é nele Mas eu tô... A... Tô distante ainda
0: Tá mesmo Jaime, você vai responder sério ou você vai passar a pergunta? Eu vou passar a pergunta <risos> Não pode é contra as regras.
4: É, então não tem opção. Não, tá, então assim. Vou... É, o, o que eu ia falar é que uma pessoa que eu, eu tenho recebido bem as criações e visto tipo, tudo que faz de bons olhos era o Matthew Williams, pra Nike, falando de um exemplo mais recente. Mas que vendo as, esse essa versão Road Warrior dele e as coisas que ele faz pra marca própria dele, que é uma coisa que eu acho que não é pra mim assim, então é um cara dois exemplos mais recentes é um que, a, 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 apesar de tudo que eu tenho visto ultimamente ainda eu olho e falo que é, acho bem foda assim inspirador, inspirador talvez, é muito forte mas por aí
0: <risos> Ah, eu vou me dar o luxo de responder também dessa vez, porque as minhas inspirações são bem diferentes do caminho que vocês levaram, apesar do Jaime ter me zoado lá no começo, mas eu me inspiro, eu gosto de, de várias pessoas do mercado mesmo, e acho que quando eu comecei Snickers BR, tinham duas pessoas, do ou uma pessoa e um time que eram de verdade a minha inspiração, o primeiro deles foi o Woody da Snickers Freaker, é, porque foi o primeiro cara a fazer uma revista de tênis foda e consistente no mundo que começou a fazer de zoeira fez um zine para tentar ganhar tênis de graça e construiu uma parada que mudou completamente o mercado no mundo inteiro virou uma coisa muito relevante morando na Austrália é, acho que esse era o primeiro que me inspirava e eu gosto dele até hoje assim consegui criar com ele um relacionamento de amizade mesmo à distância tipo se fala por e-mail ele é mó cara gente boa e boa na chama e faz piada e tal e na época também do comecinho do Sinkersberg tinha uma galera da Inglaterra que tinha um site que chamava Crooked Tongues, que eu acabei tendo o privilégio de entrevistar todo mundo que fundou e eram muitos caras. E aí vários deles se transformaram em também amigos virtuais, assim, da gente trocar ideia e tal. E acho que o Kevin Mado High Beast também me inspira pra caramba. Hein? por pensar que o cara começou o um negócio igual o meu, no mesmo ano que eu comecei, do mesmo jeito, tipo, era o passatempo dele, e hoje em dia é o High Beast. É, tem 400 funcionários, é, negociação na Bolsa de Valores de Hong Kong, e o Kevin tá aí o ano inteiro jogando golfe pelo mundo e aproveitando os frutos do trabalho dele. Então, acho que nem pensei em falar em designer, porque designers e produto tem muita coisa que eu gosto, mas acho que as pessoas do mercado, essas para mim são... Exemplos de quem me inspirou a pensar um dia em criar um blog sobre tênis. Bom demais. Bom demais. Bom, então acho que dessa vez a gente só não vai falar quem mandou as perguntas, porque não foi uma pessoa só que mandou e eu acabei condensando em duas perguntas várias sugestões, mas eu acho que já fica aqui o convite para se você tiver outras sugestões de tema, Ativar o Snickers BR pode ser pelo Twitter, pode ser pelo inbox do Instagram, sugere coisa legal que a gente vai falar aqui, só não sugere de novo, ai, ah, fala sobre bots, ai, ah, fala sobre resell, ai, ah, fala sobre Dunk SB, porque sobre isso a gente já falou e se for pertinente qualquer dia desses a gente volta a falar aqui, certo? Certo. Vira e mexe, rola de novo, né? Esses
1: assuntos eles vêm à tona.
3: Então tem uma galera que manda, ah, eu comprei o Nike Air Pirulito. Eu queria ouvir vocês
0: falando dele. Desculpa. É, então tem isso também. Ah, <risos> fala sobre customização. Putz, tem coisa que é muito visual para a gente ficar falando num podcast que é uma coisa sem imagem, né? Então, para isso, tem outros canais para a gente falar de customização. Enfim. Vamos passar para o próximo tema. E esse agora é aquele bloco favorito de muita gente que tem em toda a edição do podcast. Cujo nome quem vai dizer é o amigo Felipe Carvalho. Ai, ah, é aquele né? Oner. Momento Oner, que é aquele momento que a gente heredou do nosso canal no YouTube, onde a gente só fala de um assunto exclusivo Nike. E aí, o assunto dessa vez é que algumas semanas atrás vazaram as primeiras imagens do que seria um Air Jordan 4 assinado pelos californianos da Union. A foto não ajudava muito, a luz era estranha, o ângulo parece ter prejudicado o tênis e um certo detalhe na sua língua causou estranheza em muita gente, gerando uma verdadeira enxurrada de comentários negativos. Isso para ser bonzinho e dizer o mínimo. Antes da gente falar dessa chuva de hate, de comportamento de manada e sobre primeiras impressões, eu queria que o maravilhoso Gerson Gomes contasse pra gente quem é a
2: Union. A Union, hoje ela é uma loja, né? Que nasceu em 1989 e a partir do desejo de uma galera de mostrar para o mundo assim o que que uns amigos locais estavam fazendo numa parte mais artística, tanto de arte propriamente dita quanto música e moda. E eles meio que faziam uma ponte para é, alguns itens exclusivos de várias partes do mundo como seria ali o a centralizador da galera poder consumir isso. E mesmo a Union sendo hoje sediada em Los Angeles, tem até o LA né, no nome, ela abriu a primeira vez em Nova York, no Sorro, na Spring Street. E era uma loja que trazia um pouquinho esse lado fashion da juventude nova iorquina com um pouquinho da contracultura local também. E aí, passado um tempo que ela já estava estabelecida lá na maçã, uh, ela foi para Los Angeles quando o Ed Cruz, e aí esse cara, talvez muitos de vocês não ligam o nome da pessoa, mas é um dos caras que é responsável pela Underfitted né? Ele é um dos três proprietários originais da Union, e aí ele se mudou lá para Los Angeles e levou a ideia que era manter os mesmos princípios da loja de Nova York e tentando abraçar um pouquinho mais a criatividade de designers locais lá da outra costa dos Estados Unidos, né? E buscando ainda algumas referências legais de Japão e Reino Unido principalmente. E depois de 20 anos, a Union continua fazendo toda essa sua curadoria de designers promissores. Ela tenta sempre juntar aí marcas sofisticadas com as coisas um pouquinho menos óbvias no mundo inteiro. E os caras falam que eles mantêm um conceito muito simples, que é de ter lá na loja deles marcas que eles mesmos usariam e roupas que fica ali na linha tênue entre moda e função, tentando evitar aquele figurino meio caricato de moda, né? Então eles tentam oferecer o que seriam clássicos mas de uma forma diferente e a loja de Los Angeles hoje ela é pertencente a um outro cara é o Chris Gibbs, que quem toma conta lá, e esse cara trabalhou quando era bem jovem na loja original lá de Nova York e algumas collabs que esses caras já fizeram, que a gente pode relembrar aqui, né? agora essa mais recente, o Air Jordan 4. Também teve o Air Jordan 1 faz pouquíssimo tempo, fez bastante barulho. Uh, teve um ACD, um Nike Air Mock 3.0, de, de, parece um, um, um felino. Né? Teve um pack da Vans que eles fizeram para celebrar o Black History Month, que tinha Old School, Sleep On e Authentic. Eles também fizeram um Adidas Garvin da linha Special, na verdade eram dois, um beijinho e um mais clarinho, branquinho de couro. Eles fizeram um Superstar que eu acho muito foda da linha Consortium, que era para comemorar os 10 anos dos lançamentos de 2005 da linha Consortium. Então ele era inteiro marrom de, de camurça com um pês-ponto de zigue-zague na lateral. Era bem legal. E aí um pouco, menos, um pouco mais obscuro e menos democrático, fizeram também um Dunk High Challenge, que era um Dunk que trazia alguns elementos do Tech Challenger, do André Agassi. Então, esse é um, é um pouquinho do que é a Union e alguns trabalhos que eles já fizeram.
0: Eu acho que esse lance da Adidas, vale dizer que a Union é dos parceiros originais de Consortium, né? Que eles fizeram esse tênis para comemorar os 10 anos porque eles estavam lá nos, na, nos, no lançamento original de Consortium com um dos que, para mim, é um dos superstars mais bonitos da história até hoje, que é um cinza com o um forrinho cor de rosa. É esse o deles? Talvez. O rapaz acho que 2005, eu lembro que ele é cinza, mas eu não lembro do forrinho. Eu sei que é o marrom com azul. Agora, voltando aos Jordan 4, com o passar dos dias, a gente ficou sabendo que, na verdade, são três silhuetas da Jordan Brand, quatro produtos resultantes do encontro dessa marca de Michael Jordan com a do Chris Union, que é o Chris Gibbs, que o Jerson falou, fora uma coleção completa de roupa, é, sendo que dentro desse pacotão todo tem as duas cores do polêmico Jordan 4, que tem como principais destaques alguns elementos que o designer vai relembrar pra gente. Vamos lá, né? O Jordan 4,
3: é, como a gente falou, é o principal escolhido aí, é o cara que guia toda a colaboração, né? E o motivo é que, bom, em 2018, é, a Union assinou os Jordan 1, que é o tênis preferido da Jordan Brand do Chris, e o segundo tênis favorito dele da Jordan Brand é o Air Jordan 4. Então ele optou por esse modelo. E a coisa mais polêmica das duas coloes, né, assim que elas foram divulgadas, era a língua que parecia mais curta. Então para mim já estava meio claro que logo de cara que a língua estava dobrada, mas você não sabia o motivo pela qual. Se era só tipo um lance estético. Aí, assim que foram divulgados os tênis oficialmente, foi explicada, né? Explicou que a história por trás é que o Chris gostava de dobrar a língua do Jordan 4 dele quando ele era jovem. Então, é, se vocês estão familiarizados com o Jordan 4, vocês devem ter na sua cabeça aquela língua que meio que sobe até um pouquinho da canela, né? Ela é grande. Então, ele dobrava. Então, para as duas collways, né? Que é guava, uma que é uma base, um, um rosinha, né? bem clarinho, quase branco, e a Off Noir, as duas têm a língua de espuma. Aí essa espuma, ela vem dobrada para frente, e ela tem uma costura, que segundo a própria Union, é muito fácil de ser retirada. Então você pega uma faquinha, um estilete, pega essa linha, provavelmente você vai puxar, você vai conseguir desdobrar a língua e usar ela quase que normal, né? É, aí na companhia... Desses dois Jordan 4, que tiveram até algumas mudanças na sua construção, o que é difícil da gente ver, né? Por exemplo, o Off-White fez recentemente, né? De colocar os buracos, mudar o material do Jordan 4. Mas o Chris, ele mudou alguns painéis que, segundo ele, tem como principal objetivo mudar a visão superior do tênis, de quando você olha para baixo e vê o tênis que para ele é a melhor visão de todas. Então ele fez algumas adaptações. E além dos Jordan 4, ele colocou também o Air Jordans 1.92 e um Delta Mid, que são dois lançamentos aí da Jordan Brand. E ambos meio que juntam as collways usadas tanto no Jordan 4 quanto no Jordan 1 da Union. Então tem esse, essa combinação de passado e presente da marca e sempre com o toquezinho da Union.
0: É isso, e aí só pra me corrigir, eu, enquanto o Gui falava, eu fui procurar. Na real, o Superstar da Union lá dos 35 anos de Superstar e primeiro consórcio, é o que é meio azul, meio roxinho, que tem as listras de Snake e aí tem o bonequinho da Union dançando na lateral. Ele é tão bonito quanto, mas o que eu tava pensando, na real, o cinza com rosa é o da D-MOP. Bom, voltando aos Jordans, na sequência das fotos oficiais, Muitas celebridades passaram a aparecer com os tênis nos pés, como o DJ Clark Kent, o Jerry Lorenzo e até o John Mayer, que é o crush eterno do Gerson Gomes. E muita gente acabou...
2: Eu diria, nem que, eu diria que ele não é nem meu crush eterno mais, ele cara. É o... Ele é Ele é meu, meu teste hétero. Ah, olha só! <risos> Porque, é. Porque eu diria que hoje eu estou hétero, mas eu não sei como seria se eu tivesse a oportunidade de dividir um, um, uma um cama com esse então, Uma cama, um sofá, um quarto, um carro. Entendi.
0: Então, eu... Bom, fato é que muita gente, depois dessas fotos aí, acabou mudando de opinião. E depois das fotos oficiais que a Union lançou passando a festejar, incensar os tênis, que certamente vão ser sucesso de público, crítica e de resell. A partir desse acontecido, a partir do que aconteceu com o Jordan 4, que foi muito criticado nas primeiras fotos, xingado, as pessoas falaram, nossa, a Union tá provando que nem sempre dá pra acertar e blá blá blá, mas na sequência ele cresceu tanto a ponto do... Daí, muita gente comentar de volta dizendo nossa, mudei de ideia, ele é lindo e gostei, blá, blá, blá eu quero saber. Primeiro vocês foram dos que mudaram de opinião sobre os Jordan da Union?
2: para mim 50% Eu mudei. Eu adorei, o, eu adorei o preto desde a primeira imagem que eu vi e o rosinho eu não gostei mas quando eu vi no pé do João eu falei, pô <risos> também com aquele modelo Coisa é,
3: é, eu bom. não mudei de opinião não É, Quer dizer, a primeira foto, primeira de todas é, O, o Off Noir Ele não chega a ser preto, parece, né Um azul muito, muito, muito escuro, acho, né Então a primeira foto, quando a gente falou Tinha uma ediçãozinha ali Que ele parecia meio azul marinho E eu não tinha achado tão legal a cor Mas a língua, eu tinha achado Meio interessante, porque a língua do Jordan 4 Eu realmente acho grande Tipo, não chega a me incomodar, mas eu acho grande Então eu achei legal a mudança e quando saiu as fotos oficiais e demais imagens, eu achei bem da hora. O guava eu não gosto muito, mas a versão escura eu teria fácil. Felipe?
1: Gosto. Não gostava antes. As fotos estavam, mano, bem zoadas, acho que as primeiras fotos, e passavam uma impressão diferente do, do que era o produto mesmo. Quando as outras fotos foram saindo, sei lá, umas fotos mais... Parecia que o cara tava num, num porão, né? Jogou uma lanterna no tênis e tirou a foto. Tipo, bem escondido. E aí saíram umas fotos mais bem iluminadas. Já, tipo, o tênis tinha outra cara. Deu pra reconhecer os materiais mesmo. E aí, a partir dali, eu já passei a gostar dele. Aí, quando eu descobri que a língua desdobrava e eu vi ela, tipo, desdobrada, eu achei muito foda.
4: Esse é um perigo de vazar a imagem, né? Tipo... É, estragar toda a história e que nem, agora eles conseguiram reverter, mas era, caso, era bem capaz das pessoas falarem, puta, não gostei da primeira vez e continuo com ela, assim, com essa opinião. Com certeza tem alguém que manteve essa opinião, tipo,
0: só pra contrariar.
1: É, sempre tem o do contrinho.
0: Então já me aproveita você. Porra, oh, Gui. Porra, oh, Gui. Não tô falando isso. Falou sim.
1: Até apontou não, aqui não é que ninguém. a galera não vai tô conseguir ver. Sempre <risos> tem um cara que, tipo, vai querer se manter a opinião dele, tá ligado? Intacta. Tipo, ah, não gostei no começo, não vou gostar agora.
3: É, tem uns cara que fala que mantém a opinião, mas depois posta foto no Instagram querendo se justificar. Não, nas primeira foto eu não gostei, mas aí eu vi umas fotos no pé, aí eu resolvi pagar 800 dólares no StockX.
0: <risos> Porque no começo eu achei barato demais.
3: Uhum, é tipo isso. Jaime, aproveita
0: então você e me responde. Já teve algum Nike que você teve uma péssima primeira impressão e depois ele cresceu pra você a ponto de você
4: mudar de ideia? Eu não vou dizer uma péssima primeira impressão, mas a primeira colorway do Ineva era bem zoada. E aí eu gostava da ideia do modelo, das tiras e então eu me forcei a, a gostar da silhueta, apesar da cor não me agradar e falar, puta, como é que eu vou usar esse tênis e tal mas aí, conforme o tempo foi passando e novas cores foram chegando eu... Balducou
0: Gerson, é. <risos> é, você teve algum?
2: Cara, que tá fresco na minha memória esse Jordan 4, o goava esse rosinha. Eu achei ele péssimo nas primeiras fotos que eu vi, assim. Eu não consegui enxergar como se ele fosse legal. E aí, até nas fotos de divulgação das peças de roupa da Yuna, né? Que os caras meteram o cadarço amarelo nele. Nossa, eu comecei a achar muito foda. Tipo, óbvio, a primeira foto que me despertou foi a do João. Mas a, as outras fotos de divulgação também foram legais. Ele com o cadarço amarelo, eu achei que ele cresce muito. E eu não, não soltaria a língua se eu tivesse um. Porque eu sempre achei da hora essa, esse... Na verdade, eu achei da hora o que fizeram, que eu achei pra vocês... Caralho, calma. Eu sempre achei estranho o lance da etiquetinha Jordan se de ponta-cabeça por dentro da língua, e aí girando ela e deixando ela presa, ela fica na, na, no sentido certo, né? Na direção certa, no caso. E eu achei bem da hora ele com a língua amarrada, acho que é o diferencial. Até eu tava conversando com o Pedro Prado, um tempo atrás, que ele tava colocando uma foto do Military Blue dele, Jordan 4, e quebrou a, a heel tab e eu falei, porra, mano, com esse tênis fica da hora com a Ruteb quebrada, né? Do Jordan 4, que ele é meio grandona com aquele escravinho. Ele falou, realmente, nunca tinha olhado e fica bem da hora. Ele fica mais parecido com o Jordan 3. Então, acho que tem algumas é, mudanças que são sutis até no tênis e que dão uma cara diferente. Então, ter dobrado a língua, achei uma ideia muito da hora. Além do sucesso da etiqueta, achei que ele ficou menos alto. Eu gostei, o preto você gostei desde o começo. Mas esse rosinha me surpreendeu demais. Mas e e o Jordan, ou Gerson? É, Calma é. aí, um só. Eu ia falar isso. do Zoom, porque você já gostava do tênis sem... É, não, achei foda, 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 foda. O Delta achei médio, tipo gostei, usaria na moral. Mas o Zoom 92 achei foda, bem foda. Tipo, essas, ele, é um modelo que eu já gosto muito, mas nessas cores achei bem O que eu ia também. falar
3: era justamente isso, do, das outras silhuetas. A gente estava falando do Jordan 4, mas e os outros? Vocês acham que a marca tá tentando empurrar de um jeito que... Tipo não convenceu ou achar
2: um legal. São tênis legais. Eu acho legal. São tênis bonitos, é. mano. Uhum. Tipo, eu gosto da ideia de ter um pack com uns clássicos e uns uhum. novos. É, o Delta se fosse
3: low, eu ia achar mais legal porque eu acho bem da hora o Delta low. O Mid eu não acho tão legal. É, eu
0: também. Mas ia falar isso aí 9, também, que é eu bem. gosto do Jordan Delta low. Mas não é ruim não. As coisas são, mas bonitas, as roupas né? achei muito da hora. Felipe, teve algum
1: situação é... que você lembra? Tem, eu me lembrei daquele Dunk Com a Undercover, sabe? O Jungle eu, eu não gostava daquele tênis E do nada, tipo, me despertou um negócio Por ele que, tipo, eu ainda uhum. vejo uns no Mercado Livre E aí eu fico ali namorando Tipo, uma... ah, acho que um dia eu compro E nunca compro Mas é um tênis, sei lá, eu, eu sempre Tipo, quando ele apareceu eu falei, puta, que bagulho feio E aí depois eu fiquei hum, Caramba, eu tô gostando
3: disso <risos> Bem lembrado, e eu lembrei desse tênis, sei lá, ano passado. Ele deve ser do quê, 2017 talvez? Esse tênis? 2016, Ou 2017. É. E acho que o Pedro, voltando a falar de Pedro Prado, ele comprou um, acho que no ano passado. E pagou, tipo, barato. Acho que apareceu no outlet depois de muito tempo, sei lá, 200 reais, 300 reais. E eu passei a ver foto e eu tive a mesma coisa. Tipo, caralho, esse tênis eu até que eu usaria. Tá é legalzinho. Ah, é bem Mas nóis, aí agora eu Deus. quero
0: fazer uma última pergunta para vocês, baseado num assunto que a gente já conversou, conversou muito internamente, que é o fato de quando uma foto, principalmente no nosso Instagram, tem muitos comentários negativos, a tendência das pessoas que comentam depois só falarem mal do produto, da foto, etc. Parece que rola um medo de contrariar a opinião da massa, né? Então, é o tal do comportamento de massa que a gente fala, que a psicologia fala muito sobre o comportamento de manada. De quando tem muita gente fazendo alguma coisa, a tendência de quem vem depois é seguir a manada. Queria saber de vocês. Vocês se deixam
4: levar pela opinião alheia? Eu tenho feito o contrário. É... Comentando a minha opinião sincera em coisas que a galera tem meio... Gostado ou não gostado. Então, um caso recente é o, do, é o do Crocs, da Chinatown Market, com os ursinhos do Grateful Dead. Todo mundo achando muito foda, muito foda. Eu só meti um emoji lá do maluco dando um tapa na própria cara. E aí, só tive um, uma curtida. <risos> que bom <risos> que vocês Mas também, eu não fiz esse comentário pra ganhar likes. Foi só pra falar, ô oh, galera... Mas pelo menos Sério? você
3: esclareceu, porque eu tava achando que eu tinha feito uma legenda muito bosta e que você não, tava não. com vergonha. Era só sobre o
4: produto mesmo. Você
3: achou que fosse um recado direto pra você.
4: Uhum,
2: ainda bem, ah, esclareceu. Eu Não, às
1: vezes, às vezes me dá vontade de interagir com a conta do Instagram, desse <risos> vezes eu vou lá e comento, tá ligado?
2: Nos bagulho. Ah, só que eu vejo coisa muito absurda que eu comento. Essa semana teve um absurdo também. É, o Jason comentou Mas sobre e... Dunk, sobre o sobre... É. Ah, comentou sobre tudo, no num comentário só. É. E do jeito que a galera escreve agora, que é sem vírgula, sem nexo, sem noção, né? Ah, mas sem a idioma. minha pergunta foi
0: muito mais da, da vida real. Sai do Instagram, mas na vida real a opinião é, dos mas... outros interessa. Tipo, a gente zoou dois episódios atrás, o Douglas, que tinha muito tênis feio, e ele não
2: tá nem aí. Ele gosta dos tênis dele. E...
0: Foda-se o mundo.
2: Ah, não. É, eu acho que tem, tem formas e formas de influenciar, né? Por exemplo, um cara que me influencia muito em, em visões que eu não tenho é o designer. Enter. Então, às vezes, tipo, um tênis que eu falo, puta, esse tênis é uma feio. Mas o Guizani fala, não, mas, tipo, você não viu isso aqui? Você fala, puta, é verdade, né? Aí, puta, eu mudo de opinião, assim. E, como diria o nosso amigo Raul, eu prefiro ser essa metamorfo metamorfose ambulante do que até velha opinião chata pra caralho. Eu já tenho esse perfil de ser ranzinho, e ser mais verdade. chato. Verdade. Então, eu tento lutar contra isso. É, eu Tô sei disso. Engano. Então, eu, eu tento não <risos> ser o, o velho chato da parada. E aí eu acho que desse, desse ponto sim, tipo, ai, olhei esse tênis, puta, não gostei. Mas de repente a galera começa a falar algumas coisas que eu falo, puta, é verdade, né? Não vou ficar batendo nessa tecla, não gostei, não gostei. Chega em casa, choro no travesseiro com o celular na né? mão. Caralho, até eu dormi, gostei, não até posso falar. Dormi, chora é, até dormir. É, dormi chorando, não. Agora, tipo, das minhas coisas, tipo, porra, mano, eu, eu sei lá, eu uso saia porque eu gosto. Foda-se se essa galera vai achar ruim ou não vai achar ruim. E eu acho que da hora, tá ligado? Então, tipo, tem o tem um limite de até onde as opiniões influenciam. Cara, Essa semana já eu... Eu entrei no site
0: da Nike e vi a saia da Sakai e continua dando sopa lá e pensei muito que você podia ter uma daquela, né? Porra. Mano. Vamos lançar então, aqui, vamos um pensar. Claudio fadinho.
4: Aí vocês aí,
1: vamos fazer aí. Saia, saia do Gerson.
4: Não, a saia. Que saia e é o, o
2: LD Waffle, que o Gerson achou horroroso. Então. Porra, não é simplesmente achar horroroso assim, né? É que eu achei que o pequeno fica bonitinho, o grande fica esquisitinho. <risos> Bom,
3: respondendo, é... eu acho que eu não me deixo. E eu acho que nós dois sneakers br pelo menos, a gente tem uma coisa muito em comum, como o Sneakerheads, que às vezes, eu... às vezes eu enxergo meio como um erro, mas sei lá, cada um é cada um, que é, a gente meio que se tornou o Sneakerhead pelo fato da gente gostar muito de tênis. A gente gosta de tênis e vai comprando tênis e meio que automaticamente a gente se identificou como um sneakerhead com o tempo. E tem gente que eu vejo que faz o caminho contrário, né? Tem gente que fala, ah, estou pensando em virar sneakerhead, estou pensando em começar a colecionar tênis. Por onde eu começo? O que que eu faço? Então, acho que geralmente essas pessoas estão mais... É, tem uma tendência maior a ser influenciada, né? Elas querem que as pessoas indiquem o um caminho pra ela. E a gente, pelo menos nós que estamos aqui no podcast, nós do time do Snickers BR em geral,
2: acho que nós temos meio que isso em comum, assim. Que... Mas acho que é o contrário do que eu falei, Gui. Tipo, eu falei que eu sou influenciável e isso tem é uma coisa que eu não gosto, é ouvir as palavras coleção e sneakerhead. <risos> por tipo, isso é completamente não então zoado. mas aí, e eu sou
3: influenciável mas que eu tô tipo a gente é influenciado obviamente mas não nisso de tipo a gente tem o nosso gosto a gente tem as nossas
0: ah, é então as eu as acho que é uma coisa da influência só é de, de precisar ser autenticado a gente já falou isso várias vezes que uma uhum. parte da audiência que chega no YouTube é um, alguém que comprou um tênis e quer ser validado quer que Sim. alguém em quem ele confia fale que aquele produto é legal que é normal, e tipo, acontece, é, né? Tipo, é tudo não bem. tem problema nenhum nisso acontecer, mas eu acho que não é o nosso caso. Uhum. Assim, tem diversas coisas que eu tenho, gosto, uso, defendo que vocês não gostam e vice-versa para todo mundo. Uhum. É, com, com alguns, de, entre alguns de nós, a gente tem gostos muito diferentes. Mas eu acho que o lance é muito mais essa de ter que gostar de uma coisa só porque todo mundo gosta ou não poder gostar de uma coisa só porque todo mundo odeia
4: acho que depende um pouco do ambiente, assim, né, também. Tipo, aqui a gente tem muito... querendo não um se respeita e... Ah, tá. O, o, o Gui gosta dos vans, que todo mundo acha ruim. Então cada um tem um... Não, tô não falando só especificamente do Gui, mas todo mundo tem um estilo, um, tem um tipo e beleza, a gente se respeita. Agora tem os moleques que falam, não, Jordan que é legal e tem que ser Jordan pra sempre. Aí fica lá os moleques que não conseguem comprar querendo validação de outras formas.
1: Pra sempre, até o próximo eu acho que mês, vai um... né? Que daí surge outro tênis.
2: Eu acho que é um pouco da forma de encarar a parada. Tipo, a gente até conversou sobre isso também, que também é geracional, de se você consome pra você porque você gosta ou se você consome pros outros. Uhum. Tipo, se você é um cara que caça like ou se você é um cara que caça a satisfação própria, tá ligado? Tipo, tem um monte de tênis que, tipo, porra, vocês quatro não gostam. Eu acho foda, é todo dia de manhã, quando eu tomo um banho, quando eu fazia isso, né? Não, agora um ele banho, não tênis pra ele trabalhar pra vaca. Não, não põe o um tênis pra trabalhar. Mas quando o cara fala, caralho, hoje um dia vai ser da hora que eu tô com esse tênis, eu acho ele foda. Eu chegava na redação e alguém me zoava. E o que, que a gente fazia? Dá tá risada todo uhum. mundo junto, tá ligado? Porque é isso que o Jaime tá falando, é né? A brincadeira, o respeito ali, eu uso pra mim a parada. da é mesma coisa que todos vocês são assim. Eu acho que isso vai é um pouco da maturidade também, né? Tipo, de, de você aceitar que você não tá, não tá sempre certo... Você aceitar que você tem o seu espaço pra você e não pros outros. Tipo, é um pouco disso, assim. É, eu ia meio que falar isso também, que isso daí vem meio que com a
1: maturidade, né? Essa parada de. E até, tipo, de aceitar a opinião dos outros, às vezes, e, e rever a sua. E tem muito da onde de quem vem também, né, mano? É... Essa. Esse apontamento, às vezes, tipo, que alguém vai lá e fala, ô, oh, mas tem esse bagulho aqui que é da hora. Às vezes você. Mano, quem é esse maluco, tá ligado? Dá de ombro.
3: E dependendo de quem vem, você dá mais atenção, mano. Então, tem hora que vale a pena ser influenciado, porque, por exemplo, o Douglas comentou do disrupt lá dele, que ele fala que na hora ele achou legal e depois achou horrível. E desde o começo eu falei que era horrível. Então, se ele, <risos> então, se ele fosse influenciado por mim, ele já teria se tocado logo de cara, né?
0: Não, mas eu, em defesa do Douglas, eu digo, use o que você gosta, o que você quer combina com o seu estilo, acho que até pra molecada mais nova, isso vai chegar, né? Esse momento vai chegar em que você encontra a sua própria identidade em tudo, na música que você ouve, na roupa que você veste, no tênis que você calça e aí você deixa de, de usar as coisas só pra ser aceito ou só pra ser famoso, né? Então, um tem gente né, que, que não chega, né? É, tem gente que não chega nunca. <risos> um
3: comentário final da minha pessoa, que é eu tava, eu fiz o um vídeo essa semana do Puma The Hundreds, né? E são quatro tênis, são meio que, é uma coleção meio que dividida em quatro partes e cada uma delas tem meio que um, um, uma tribo né, de, in, de inspiração. Então uma é a galera mais mauricinha, o outro era dos atletas, o outro é da galera das festas, das raves. E por último é um que ele meio que fala que é para meio que junta todo mundo. Que ele fala, ah, eu sempre é, estive entre todas as pessoas, nunca andei só com um grupinho, nunca fui só do fulano ou do ciclano. E ele meio que dá essa mensagem de, tipo, com o tempo você passa a ver que você não necessariamente precisa pertencer a um grupo, a se vestir de determinada forma pra você ser alguém.
0: Então, Ou é... você pode se vestir cada dia de uma forma diferente, tá então tudo bem também. Exato. Oh,
2: yeah. Então, e seu estilo é esse, né? É, então. Seu é um
0: estilo fluido. Que pra mim é o
3: que eu sinto hoje, assim. Eu tenho uma calça larga, tenho calça justa, rasgada, branca, preta, colorida, camuflada. Calça branca e, que tipo...
0: você tem é da hora, inclusive.
3: É, é toma. Um belo visu quando você vai é na redação
0: vestido de... É, é o tipo
3: de o, coisa o é que eu sei. O retorno podia ser
1: esse, né, designer? Você todo Não. de branco pra sinalizar a paz mundial.
0: Caralho, podia é. ser, né? <risos> Ó, um visu que o Douglas ia gostar muito de você ir pra redação. É aquela calça branca, com a camiseta branca e o seu tênis da Vans da Clube 75. Da... Sim, esse é o tênis que o Douglas
3: mais gosta, meu, acho.
0: É, e acho que com o visu todo branco ele vai chamar bastante Porque atenção.
3: No toda vez que eu uso, ele olha de um jeito que eu me sinto mal, assim. É tipo. <risos> Nossa. Nossa!
0: Ele e... acha feio mesmo e ele já deixou isso muito claro.
3: Nossa, é um lance que eu sinto que ele vai tipo dar com uma lâmpada na minha cara, assim, mano. Mas eu acho que a gente
0: tá ficando meio obcecado por trazer o Douglas pra todos os episódios depois que ele passou vamos, por aqui. Vamos trazer
2: ele pra bancada de novo. <risos> mas sabe que isso pode ser um pouco de saudade? nossa, ah, não com certeza. Dia. Pode ser, né?
0: Hum. Com certeza. Bom, saudade de todo mundo, na verdade, né? Do é, outro, tá lá, lá do
4: Arne, né? senão <risos> ele vai chorar depois. Ó, oh, oh, uma saudade pergunta aí, todos. ó.
3: Uma pergunta. A gente já falou ah, quando a gente morrer, o que, que faria com o tênis? O que, que vocês fariam com os tênis do Douglas? <risos> Vixe.
1: Não ah, tem que fazer, ah, do do Douglas, tem que
4: responder.
0: <risos> Bom, mas vocês já estão falando bobagem demais e acabou... Esse foi o 12o episódio do podcast, mais um dos podcasts com assinatura do Zincas BR. Daqui duas semanas a gente está de volta com novas discussões e debatendo alguns dos principais acontecimentos do universo dos tênis com vocês. Lembrando que a sua participação agora, mais do que nunca, é muito importante. Seja avisando aos amigos que tem episódio novo no ar, seguindo, se inscrevendo para receber aviso assim que a gente tiver um podcast novo disponível ou consumindo o nosso conteúdo em todas as outras plataformas, ou ainda sugerindo temas, temas bons, de preferência, temas que a gente ainda não, e, né, não tenha é falado, pelo menos, é, através de todas as nossas redes sociais. Algumas delas, sobre as quais quem vai falar agora é o Jaime, porque ele vai dizer para a gente onde mais tem Snickers BR. Você encontra o Snickers
4: BR no nosso site, www.snickersbr.com, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook Além do WSneakersBR Nossa plataforma feminina Ou para quem tem os pés pequenos No wsbr.com Ou WSneakersBR no Instagram Vale lembrar também do Calção de Histórias Nosso outro podcast que já tem sua pré-temporada Disponível em todas as plataformas Estreado e narrado pela Thaís Nossa amiga e companheira de trabalho a pessoa com os pés mais mal vestidos que eu já tive o prazer de conhecer. <risos>
0: Além disso, a gente também tem redes sociais. E elas estão cheias de conteúdos maravilhosos, sobre os quais quem vai falar é o Silipe Farvalho. Oh, com certeza, chefia. Então, a gente tem o <risos> cofre sneakerhead,
2: a gente
1: tem glossário, a gente tem o quiz... Uh, tudo isso tá rolando lá no Instagram, a gente tem também preview de lançamento e unboxing rolando lá no Reels, que também é no Instagram. E tem um menino novo lá no Twitter também, né, que fica lá postando os negócios, disputando com o bot. E Cato vídeo caralho, quase moleque. que todo dia. Acho que é isso, né, no nosso canal lá do YouTube.
0: Uhum. É isso, mas antes de gente terminar, tem um último recado que... É, o nosso Sneakerhead nos lembrou que esse podcast vai para o ar às vésperas do que seria o aniversário do Kobe Bryant. E ele, então, esse episódio fica como uma homenagem ao eterno Kobe, que faria 42 anos nesse dia 23 de agosto. E que, junto com a sua filha e mais sete outras pessoas, nos deixou no último mês de janeiro em um trágico acidente de helicóptero. Bom, Kobe certamente vai ser tema de discussão em algum dos próximos episódios, não só pela sua contribuição ao basquete, mas também pelo legado que deixou na cultura sneaker. É, 24 de agosto, e aí 24 e 8, que foram os dois números usados pelo Kobe em sua carreira, foi escolhido pelo Condado da Califórnia como sendo o dia de Kobe Bryant. E aí aqui fica registrado no podcast número 12, que aí 12 vezes 2, 24 a nossa homenagem ao Kobe Bryant é isso é isso, é isso. valeu até a próxima tchau,
3: tchau. falou, falou aí, galera tchau. se
1: cuidem podcast
4: um podcast Nickersbr